0: 欢迎收听《小黑屋故事》，无声之家。当时我还是个孩子，有一天，我的家人宣誓要保持沉默。这是我最后一次跟他们说话的故事。我的父母是那种看起来很完美的人，以至于你忍不住想要窥探他们到底有何不可告人的秘密。他们周六在外面施粥，周日在教堂做礼拜，工作日的晚上还会为老弱病残人士上门送餐。我父母还跟我姐姐朱莉一起创办了一个叫做“老年人之家”的阿卡贝拉合唱团，专门给养老院的老人们演出的。你肯定会觉得不止表面这么简单，人类不可能永远保持善良，每个人都有自己的罪恶和秘密。但是十年前。我十二岁的时候，我从不怀疑父母都是大好人。我还没有被现在新闻里那些层出不穷的丑闻所淹没，那些表面光鲜的完美人士犯下什么样的罪行都见怪不怪了。我不是父母的对立面，我不是个熊孩子，但也算不上有多优秀。在我被诊断出患有某种青少年黄斑病变后，我表现的还算不错。简言之，这个病让我基本上成了个盲人，起码法律上是的。但这没有听上去那么可怕。我可以听有声读物，用语音输入法打字。不管你信不信，其实我的生活相当正常。或许是我对自己过于严苛吧，但要跟上父母的脚步实在很难。他们最大的缺点，只不过是太容易上当受骗了。我想，如果你是个圣人，你很可能认为所有人都很善良。因此，即便我们当时只是去姑姑借给我们的小屋里度个假，在人生地不熟的明尼苏达州北部某个小镇上，他们仍然找了一个捐款项目，我已经见怪不怪了。杰米<你>，纱门“啪”的一声关上，妈妈冲进了那间乡村小屋。我们徒步的时候。遇到了一群最可爱的人，他们教会一直在传授针对不同问题的认识，我们从来都没想到过的那种。我当时留在房子里看电视。作为一个盲人，徒步可不是我会喜欢做的事情。妈妈，要是树林里碰见什么陌生人，别给他们钱。他笑了，弯腰亲吻我的头。啊，我儿子太幽默了。他们没要钱，他们在准备宣誓大会，大家要起誓保持沉默。我翻了个白眼，保持沉默。我也必须去吗？不用。他好像很失望。你不想去，可以不用勉强。但是他们说起誓的时候可以许下任何愿望，只需要做出一定程度的牺牲罢了。还有哪能比在这儿保持沉默更好啊？他张开怀抱比划着：“伟大的户外。”要多久不能说话呀？我有些紧张了。啊，就一个晚上，几个小时，别担心。我点了点头，但是我很担心，这听上去太蠢了。由于我看不见家人们的表情，我只能通过语言跟他们交流。要是他们一起沉默，我又看不到任何令人心安的微笑，我不敢想。朱莉跟爸爸一起走了进来，嘿，弟弟，他走过来亲了亲我的脸。我要烤些香蕉面包，一半给你吃。为什么我不能拥有漫画里那种把我头发弄乱、叫我笨蛋的姐姐呢？为什么我家里每个人都要比我优秀那么多呢？当天傍晚，我坐在码头上，一边晃着脚，一边欣赏着落日。要是能一直这样就好了。只要视力不再恶化，我还能看到一点点这个世界的美丽。我回到小屋，他们正在穿鞋。啊，杰米！爸爸走过来，从我头发上揪下了什么东西。我们二十分钟就回来。宣誓就在我们之前祈祷过的教堂里，你不想去是吗？我摇摇头。真没想到啊！等我们回来吃烤棉花糖饼干吧。你能帮忙生个火吗？没问题。他们又着急又兴奋地要离开，跟以往的行为举止很不一样。我当时在想，他们一定还有什么别的事情没告诉我。总之，他们状态很不寻常，眨眼就回来，那可不是一眨眼的事。一个小时过去了，没有任何迹象。我给他们仨都打了电话，但是全都转到了语音信箱。我坐在生好的火堆旁，第二次拨通了妈妈的电话，我愣了一下。慢慢把手机放下，不远处的树林里传来铃声。有那么一瞬间，我并不想暴露自己的位置，但我还是喊了出来：“妈妈！”远处传来一阵沙沙声和撞击声。“妈妈！”“爸爸！”我开始后退，很快就变成了冲刺跑。回小屋的路上，我绊了一跤。有些脑震荡的感觉，弄了一脸的宋真，但我还是回到了屋里。天开始黑了，我几乎看不见窗外的情况，连模糊的轮廓都分辨不出，只能看到外面微弱的火光正在逐渐熄灭，再没有别的了。我坐到一扇打开的窗户旁，开始倾听。几分钟过去，传来了另一种声音。像是绳子被绷紧，嘎吱嘎吱的响。然后是蟋蟀的叫声。我觉得肯定出了什么大事。但是15分钟后，一道车灯照在了门前的小路上。我强忍着没哭出来。我站到门廊上等他们，听到车门砰的一声关上了。不是说只要二十分钟吗？他们离我还有十几米的时候，我喊道：“没人回应，当然没有。由于太过害怕，我已经忘了他们不能开口的愚蠢誓言。作为一个盲人孩子，武声的环境是多么可怕呀！我听不到他们的声音，我怎么能确认他们真的是我的家人呢？但随着他们越走越近，我确认了。”妈妈脸上的胎记，爸爸的大鼻子，朱莉洗发水的味道，他们都在。我松了口气，但有些东西不对劲。我的家人好像都处于震惊之中。即便他们不能开口说话，我仍然希望他们能做活泼的自己。但他们行动迟缓，就像被什么附身了似的。我皱着眉头，意识到他们并没有告诉我，这次起事是为了完成什么愿望。我生了一堆火，但是已经熄灭了。妈妈拍了拍我的肩膀，爸爸向火堆走去，然后妈妈拉起我的手，我们一起穿过树林，跟上爸爸。火堆很快再次升起，爸爸一直往里头扔木头。还把枯枝也拖进去，啪的一声，木头蹦出一个火花。哇，这才是火！朱莉从厨房拿了个纸袋出来，想到烤棉花糖饼干，我忍不住流起了口水。一切都恢复了正常。之后的两个小时，随着紧张感逐渐消失，我开始有些累了。湖对岸传来一只浅鸟寂寞的鸣叫。我闭上眼睛，睡着了。应该没多久我就醒了过来。爸爸正抱着我走向火堆。爸爸，爸爸，你干什么？当我意识到，或许我完美的家庭并没有那么完美时，我的心开始狂跳。或许他们一直都认同我的想法。他们完美之路上的绊脚石。其实是我。妈妈的身影出现在我面前，她的眼睛似乎凹陷的更深了。他用湿漉漉的拇指在我胸前画了个十字。妈妈，爸爸，爸爸抱着我，带着妈妈和姐姐朝小屋走去。我试着让自己平静下来。可能并不是要牺牲我吧，可能父母只是对这项慈善事业太上头了。但是，我又看到了一些东西，即便距离他们很近，但我实在看不清，所以我很难确定。在火光的边缘，我看到树上挂着一些像是人的形状。他们轻轻地摇晃着。爸爸一直把我抱回了屋子，抱我进卧室。妈妈掀开毛毯，爸爸轻轻把我放到了床垫上，朱莉帮我盖好了毯子，然后冰冷的双唇一个接一个的给我晚安吻。他们走了出去，站在几米远的客厅灯光下。我刚为爸爸好像比我记忆中高了一点感到诧异时，他们把手放到了下巴上，像取下头套一样把脸摘了下来。他们关掉了客厅的灯，消失在了黑暗中。妈，妈妈，爸爸，朱莉。但是我清楚地知道，我的父母和姐姐正被挂在树上，而他们的脸被从头骨上剥了下来。我没有听到他们走开的声音，我感觉他们就在黑暗中盯着我。我躺在床上，恐惧而无声地哭泣着，脑海里一直盘旋着一个疑问。正如此后的每一天疑问的那样，那些人是谁？我把头埋进了被窝里，听着他们无声的站在那里盯着我时，地板嘎吱作响的声音。那些带着我家人的脸的人是谁？睡前检查。那时我大概八九岁，有天晚上我睡不着，天气太热了，我白天一直都在吃着冰淇淋看电视，所以现在我的耳朵里一直有一种奇怪的嗡嗡声，身体一直都在发抖，这好像是为了惩罚我一整天都窝在沙发上。最糟糕的是我的枕头。以前从来没觉得他这么凹凸不平啊！枕套湿透了，我把它翻过来，没一会儿它又湿了。总之，不管我怎么翻来覆去，就是找不到舒服放松的感觉。最后，我起身下楼，爸爸在看棒球比赛。见我下来，他把声音给关了，问我想要什么。我耸耸肩膀：“我的枕头烂透了。”没了。爸爸点点头，露出一个奇怪的笑容。可能是枕头先生。首先得告诉大家，我爸爸是个十足的蠢蛋。我跟妹妹还小的时候，妈妈离家出走了，爸爸撑起了这个家，加倍的爱护着我们。他总在露营的时候给我们讲一些特别烂的鬼故事，比如鹿或者熊被恶魔给附身了。他们喜欢女孩洗发水的味道。然后讲完故事之后的半夜，他会把帐篷弄得嘎吱作响，把我们吓个半死。我就喝点水，然后回去睡觉。我看了一眼电视，《酿酒人队落后八分》，所以爸爸就是想转移一下注意力吧。他是个真正的怪物。爸爸继续说着，没理会我。当然了，那时候他还不叫枕头先生。我记得他是叫道格拉斯还是什么的，他喜欢溜到孩子们房间里，然后掐死他们。我倒了杯水，谢谢。这睡前故事肯定能让我睡得很香。当然了，他们最后还是抓到他了，大审判什么的。但是还没等到给他定罪，他狱友用枕头把他闷死了。这样啊，我打开冰箱。找到一点剩披萨，把上头的意大利香肠给抠了下来。第二天晚上，奇怪的事情发生了，他的狱友也死了，也是窒息死的。可是牢房里就他一个人，你肯定会猜是警卫干的吧？可能吧。但是后来，又有很多人相继在睡觉时窒息而死。他们都跟道格拉斯起过冲突。从那之后，人们就开始叫他“枕头先生”。哦，真吓人！然后住在监狱附近的孩子们也开始死亡。早上，妈妈叫孩子起床，然后发现孩子死在床上了。这些事件里唯一的联系就是，其中一些孩子在前一晚都抱怨过，感觉床上很不舒服。问他们的父母是不是换了枕头之类的？爸爸，这是你那些烂故事里头最烂的一个，别讲了。第二天早晨，父母就会发现孩子的旧枕头被藏在了某个地方，而床上根本没有枕头。我去了趟厕所，准备回去睡觉。外面棒球比赛的声音再次响起。在我回房间的路上，我发誓，我听到了脚步声和窗户的吱嘎声。我进到房间，发现床上没有枕头。我发誓，这绝对是真的。窗户开着一条缝，我跑了过去。外面特别黑，还下着雨，一个人都没有。我把窗户关好，上好了锁。我的心脏每分钟得跳了上千次。我走到壁橱前，打开，发现自己平时用的枕头，安静的躺在最下层。爸爸！我尖叫着冲下了楼。爸爸立刻关掉电视，朝我跑了过来。我试着解释窗户、枕头刚才经历的一切。这就是个烂故事。是不是最懒的？爸爸点点头，都是我瞎编的，对不起，孩子，吓到你了。什么枕头先生？我以为你都是大孩子了，不会被吓到的。爸爸说话的时候，显得前所未有的紧张。突然，他瞪大了眼睛，去沙发上等着。我从没见爸爸跑得这么快。他一步迈两三个台阶，通通的上了楼。他离开这段时间，我想象着自己的小妹妹死了，或者奄奄一息。他尖叫着想要求生，但是柔软的枕头死死的扒在他脸上，吞噬着他的生命。我怎么能这么粗心呢？我都没看他一眼就跑下了楼。其实没过几十秒，爸爸下来了。他怀里抱着熟睡的妹妹。我觉得，全家人窝在沙发上过一夜，肯定特别棒。你觉得呢？那之后，爸爸再也没有提过枕头先生。当然，他没必要这么做。即便现在我已经三十多岁了，每晚睡觉前，我仍然会仔细检查枕头上的小标记。确保它是我日常用的那个。每隔一段时间，我还是会听说镇上有孩子在睡梦中死去。我对这些所谓的意外事件抱有自己的观点，但是我觉得没必要说出来。谁会相信枕头先生这么烂的故事啊？所以不好意思，我知道这个故事听起来有多蠢。但我还是想说出来，或许他能帮到你们。从今晚开始吧，睡觉之前，仔细检查一下你的枕头，确认好你能分辨出的那些小细节。这可能会救你的命。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在